0: Une bibliothèque sonore des histoires de famille. Théâtre Joliette. Théâtre Joliette. Radio Grenouille. Radio Grenouille. J'avais l'impression de me dédoubler et je me suis dit que là. C'était trop. Ça me pesait depuis des mois, depuis des années de, de le dire à ma mère. En fait, je mentais à mes parents depuis trois ans, je crois. On avait l'habitude, en fait, de, le soir, se poser sur son lit toutes les deux et de se raconter des choses intimes, de, de se parler, de se livrer. Et euh, on était allongés euh, voilà, dans cet espace d'intimité euh, et d'écoute. Je crois que j'ai commencé à avoir des larmes qui coulaient et qu'elle m'a dit euh, « qu'est-ce qui se passe ?» Et que je lui ai dit « maman, j'ai quelque chose à te dire ». Là, je pense qu'elle a vraiment flippé. <rire> et elle a vraiment flippé, moi aussi. Je ne sais plus comment j'ai formulé la chose, mais je sais que je n'ai pas dit le mot « lesbienne ». J'ai mis, je ne sais pas, 5-6 ans à, à le prononcer et à dire que j'étais lesbienne. Euh, donc j'ai dit euh, « j'ai une copine ». Ça fait deux, deux ans, tu la connais, c'est telle personne. Euh, donc elle croyait que c'était une très bonne amie. Donc j'ai vu qu'elle euh, qu se crispait. Et je pense qu'elle a fait quelque chose, genre soufflé. Genre pff, rien ne me sera épargné. Hein. Je me suis levée, j'ai claqué la porte, je suis allée pleurer dans ma chambre pendant une heure. Et après j'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé, je sais juste que pendant des mois, il et... oh, y avait une espèce d'énorme de... tabou qui s'était installé entre nous et une espèce de, de froid euh, indicible qui s'était installé sur, euh, sur le sujet. Au fur et à mesure, voilà elle... ma relation a continué avec cette fille, elle l'a acceptée, et... mais il y a toujours une... eu un espèce de flottement de, de refus... Euh un non-dit, quelque chose de bizarre. Et il y a euh, du coup, en 2000, euh, donc 2020, l'année du confinement, j'avais eu un peu un, une réflexion féministe qui avait abouti ou qui était plus théorique et plus concrète. Et donc, j'ai commencé beaucoup à parler de féminisme avec ma mère et à lui expliquer beaucoup de choses et en fait, à trouver beaucoup de répondants et d'écho chez elle. Et elle m'a aussi livré énormément de choses que je ne savais pas sur elle, des histoires assez lourdes et et du coup c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai pu euh, reparler avec elle de la manière dont elle avait accueilli mon coming out que je lui ai dit que ça avait été très difficile pour moi c'est là qu'elle a commencé à, à faire le parallèle avec son histoire c'est là qu'elle m'a dit ben oui mais enfin elle l'a dit presque sur la défensive euh, comme quoi ben j'étais pas la seule à avoir souffert mais ce qu'elle voulait me dire c'était autre chose c'est je te comprends <rire> en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété elle m'a raconté que elle euh, elle vient d'une famille juive, donc elle a été élevée dans le judaïsme vraiment très... enfin assez stricte. Euh, et euh, du coup, il y avait un poids familial euh, et religieux très très fort. De ses 16 ans à ses 20 ans, je crois, elle était avec un homme qui était juif, le fiancé parfait, euh, qui était adoré par tout le monde, sauf par elle en fait. <rire> J'ai cru comprendre que c'était une relation assez toxique pour elle euh et que c'était une personne qui l'étouffait beaucoup. Et euh, j'ai cru comprendre que le poids qu'il y avait sur elle en tant que femme, en plus du judaïsme, des traditions, etc., l'éducation euh, complètement patriarcale qu'elle avait reçue et l'injustice qu'elle a ressentie par rapport à ses frères aussi, l'a fait un jour péter un câble. <rire> Je pense qu'un jour, elle a dit « merde », et elle, est, elle a quitté son mec. Je ne sais pas exactement comment ça s'est constitué, mais en tout cas, elle s'est éloignée de cette famille, et de cette religion. Peu de temps après, elle a rencontré mon père, qui était goy, donc pas juif. Et elle a fait face au même refus, au même, au même choc de sa famille et au même rejet. Je pense que c'était très violent, que ça a été très dur. J'avais pas compris pourquoi elle était si touchée. Ça faisait des années et des années que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi elle avait tant de honte sur le sujet. Pourquoi Et tout d'un coup, en fait, ça s'est éclairé. Je me suis dit, mais elle a déjà été rejetée. Elle m'a vraiment dit ça, je crois. J'ai peur de leur dire. J'ai peur de revivre la même chose que ce que j'ai déjà vécu. Enfin, je l'ai compris. Ça m'a beaucoup émue. Et quelques mois après, euh, elle en a parlé à ma famille juive. Elle a dit euh, que j'étais avec une fille. Et en fait, ils étaient déjà au courant. <rire> Donc ça faisait des années qu'on se montait le bruit chaud, que c'était un énorme tabou pour tout le monde. Mais personne n'en parlait. C'était vraiment un secret de Polychinet. Et voilà, et je pense qu'on a fait le parallèle ensemble. Je lui ai dit, mais, mais maman, tu me refais vivre ce que tu as vécu. La même difficulté, les mêmes souffrances et ce même rejet. Ouais, je pense que je crois qu'elle avait les larmes aux yeux. Je crois que ça l'a beaucoup touchée et qu'elle a dû beaucoup réfléchir par la suite à se dire... Euh, il fallait qu'elle me défende comme elle aurait aimé être défendue et que j'étais ouais, comme elle quand elle était jeune et qu'il n'y avait pas de raison que elle fasse pas ce qu'elle aurait attendu qu'on fasse pour elle. Une bibliothèque sonore des histoires de famille. Série radiophonique du Théâtre Joliette et Radio Grenouille par Linda Blanchet et Léna Rivière.